0: og velkommen til Rigsport nummer 20. Dagens podcast handler udelukkende om D-vitamin. Det er endelig lykkedes mig at finde en forsker her i Danmark, som har forstand på det, og som vel og mærke også vil medvirke. Og øh, ja, forstand og forstand, altså sådan i lægebetragtning, betragtning, så har man vel næppe forstand på D-vitamin endnu, men øh, man er i hvert fald nysgerrig, og der er gået en masse videnskabelig forskning i gang over hele verden. Og at det vitamin måske har en effekt eller en indvirkning på slerose og slerosepatienters velbefindende, jamen det har man vidst ja, siden år 2000, veltaget. men altså det er først nu, at der begynder at ske noget. Hør her, hvad forsker Michael Brokskov fra Hillerød Sygehus har at sige om de forløbige resultater.
1: De forløbige resultater siger, at øh, man opnår øh, nok en reduktion i antallet af takker. Der er noget, der tyder på, at hvis man laver MR-scanninger i hjernen, at man så får færre hvide pletter, altså det der hedder plaks, øh,
0: hvis man har et højt indtag af D-vitamin. Og det er altså ikke den eneste positive effekt, D-vitamin har. Velkommen til Rigspot nummer 20. Har du fået målt dit D-vitamin-niveau fornyligt? Ja, I kan sikkert huske dem. Det var sådan nogle klistermærker, der var i 70'erne, hvorpå der stod, er ja, ikke noget med D-vitamin, men der stod, har du givet dit barn et knus nyligt. De hang blandt andet, når man stod i køen nede i Irma. Men jeg tror måske godt, at der kunne komme sådan nogle klistermærker til slerosepatienter, i hvert fald også med de kognitive problemer, altså en opfordring til ofte at få målt d vitaminniveauet Og jeg kunne også godt, og det er så vel at mærke igen et fuldstændig ukvalificeret gæt, men jeg kunne også godt forestille mig, at øh, som led i den almindelige slerosebehandling, at man rutinemæssigt måler d vitaminniveauet niveauet og lægens ansvar er at sørge for, at det er oppe i en område. Det vil nemlig kunne gøre, at man kan undgå attacks, måske ikke dem alle sammen, øh, og det vil også kunne give en en bedre følelse i hverdagen, øh, også med de kognitive problemer. Og jeg vil skynde mig at sige, at det er igen et fuldstændig ukvalificeret gæt, men dog alligevel baseret på en del forskning. Der har været forsket i D-vitamin i ja, alle år, vel sagtens, men øh, ja, omkring år 2000 så begyndte, sådan, så begyndte D-vitamin at blive det nye dyr i åbenbaringen for alle mulige forskellige sygdomme, og man ved, at det har større effekt, end man har troet, og man ved også, at den daglige anbefalede dosis skal være meget, meget højere end antaget. Du kan høre et interview her med øh, læge Michael Brokskov fra Hillerød Sygehus. Han er uddannet i Aarhus i 1992, og efter og rundt omkring, så kommer han til over til Canada øh, på noget, som hedder McGill University, og der er noget, som som kaldes for Montreal Neurological Institute, og det er altså et kæmpemæssigt neurologisk forskningscenter med over 200 forskere, og der var Michael så over i to år at blive klog på det. Du kommer ind i interviewet, efter at jeg har spurgt, om man kan sige det sådan, at slerosepatienter per definition har et lavt indhold af D-vitamin i blodet, og det måske er derfor, at de udvikler ATACS. Jeg
1: tror, det hænger lidt mere sammen med det, at øh, hvis man har lavt d vitaminindhold i blodet, så har man måske nok en større, det er stadigvæk ikke helt bevist, men så har man måske nok alligevel en større risiko for at udvikle mm-hmm. Så det er klart, at du blandt gruppen af sklerosepatienter... Ja, jeg tror, det er den meget rundt. Ja. Det, det er, det er ikke, den fornemmelse, jeg har, når jeg læser litteratur. Det er ikke sådan, at man
0: er sund og rask og, og har, har højt. D-vitamin niveau, så får man slirose, og så bliver man pludselig dårligere til at optage. Det er ikke, det, ikke det er ikke
1: sådan, jeg ser det, når oh. jeg
0: gennemlæser litteraturen.
1: Jeg ser det, at man har lavt D-vitamin øh, i blodet, så har man større risiko for at udvikle sklerose. Mm-hmm. Og så er det klart, at i gruppen af sklerosepatienter, der vil der være flere, som har det Det vil jo så
0: sige, at hvis man skal være rigtig ond mod også slirospatienter, hvilket jeg godt kan tillade mig at være, øh, så er sklerose jo lidt en livsstilssygdom.
1: Ej, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg vil sige, at der er mange, mange flere faktorer, der er involveret i det. Der er det, man også bliver mere og mere opmærksom på, at der er nogle genetiske faktorer, som spiller med. Mm. Der er nogle miljømæssige faktorer, som vi ikke ved så meget om, hvor okay, vitamin kan være en af dem. Mm. Der er nogle geografiske faktorer, som også kan spille ind jo end bare sollys. En anden teori, man har om, Uh, hvorfor man udvikler sklerose, det er det, at man i barndommen har været udsat for en eller anden virus. Noget Epstein-Barr har der. Præcis, ja. ikke noget kyssesyg, uh, okay. uh, virus, som er meget mere udbredt i de nordlige bredde grader, mm. end det er i
0: Middelhavslande
1: eller omkring ækvator.
0: Okay, så, så vi kan ikke helt se, det er en livsstilsvigdom. Det Jeg afholdt mig langt fra. Det er heller ikke min forældres skyld. Nej, <laughs> ikke ærger, udelukket. Ærgerligt. Ærgerligt. <laughs> Men... Uh, det, det, som jeg synes er, er interessant, det var, det er en anden gammel gutt, der hedder Goldberg, men som har lavet sådan en demografisk teori omkring slirosen. Og, og, og altså, Nu har man fundet ud af, at der også er det genetiske. Der er også et barn og så videre. Ja. Men, men, men det var der i hvert fald tankevækkende. Ikke? At, at omkring ekrater var der ikke nogen. Og så i det tempererede områder, og, og det er også af Australien, altså ja. Nord-Australien, ja. er der
1: mange. Ja. Altså det, man kan måle, det er jo, at jo flere solskinstimer du får i dit liv, kan man sige, øhm, og det er, så, det er høj sol, hvor mm. solen står højt på himlen, jo, jo lavere er din risiko for at udvikle sklarose.
0: Men hvordan hænger Men, det sammen med grønlandere? Det hænger
1: nok måske, og det er det, man er begyndt at tænke over, at det kunne hænge sammen med d vitamin niveau i blodet, fordi sollys har meget at gøre med, øh, hvor meget kroppen danner af D-vitamin. Så det er klart, bor omkring ækvator så danner kroppen meget. Bor du i øh, nordlige del af verden i Danmark, så danner kroppen mindre. Der er to måder, man kan få D-vitamin på. Den ene det er, at kroppen danner nogle forstater til D-vitamin, der så i huden, når man får sollys på huden, bliver omdannet til aktiv D3-vitamin. Mm. En, anden metode, det er, eller metode, eller en anden måde, man får D-vitamin på, det er via kosten, og det er hovedsageligt fisk. Levertræn er rigtig godt. Mm. Og øh, der har man jo også set, at nogle blandt grønlænder, som bor i Nordgrønland, hvor der ikke er ret meget sugelys. de kan få meget høje mængder af D-vitamin via deres føde, mm. fordi de spiser meget fisk, sælkød og så videre, som indeholder D-vitamin. Ja. Og de har også en lavere risiko for udviklingskabrugelse. Mm. Så det er nærliggende at tro, at det er d vitaminen der i hvert fald kan være medvirkende over
0: til. Det det, 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 er det er en del af ligningen. Det er en del af ligningen, den, den, kunne siger, den er ret, ret, ja. ret vigtigt. Ja. Hvis der er nogen, der hører det her børn, altså, øh, så skal I måske overveje, at man ikke får D-vitamin af hverken færdensynskærm eller computerskærm. Levertrand, <laughs> det kan <må> være godt. <laughs> ja, så det er det sådan, okay, Gameboy, så skal du have en ordentlig levertrand. <laughs> men, men der er faktisk, altså, man kan sige, hvis vi snakker lidt om forskningen, ikke, så vil jeg vi sige, der, der er med efterhånden forskningen nok på området til at konkludere, at hvis du har et højt indtag af D-vitamin, enten naturligt, eller ved hjælp af sollys, eller et eller andet, så er du i hvert fald mere sikker på, ikke at udvikle slårhus. Altså, der kan ikke være noget, sige, der er ikke noget forkert i at putte fisk i sine børn, altså, der er absolut ikke og sørge for, at de kommer ud i solen. Nej. nej.
1: Det er der ikke. Altså jeg vil, jeg vil ikke synes, man selv skal begynde at sådan eksperimentere med at tage høje doser D-vitamin, fordi det ved vi stadigvæk ikke nok op.
0: Det venter vi lige med, fordi vi skal have et lægen rekommenderet til sidst. Yes. <laughs> men, men altså, vi kan sige, på det forbyggelsesmæssige område, der burde der være forskningen nok til at sige. Eller hvad? Jeg vil sige,
1: at der er så mange indiser på, at det har noget øh, en rolle både i udviklingen af sklenose og i udviklingen af mange andre sygdomme, at man måske burde sådan på landsplan iværksætte nogle lidt større projekter, mm-hmm. så man får noget mere håndgribeligt. For det er, meget, øh, det, det er meget få studier, hvor man har designet studierne til ligneragtigt at kigge på det her. Mm-hmm. Det har været en del af nogle andre. Der er rigtig mange indiger, men jeg vil sige, der mangler ligesom, øh, det afgørende for, at man som... Fagpersonen kan gå ud og anbefale en eller anden mængde af D-vitamin, man bør indtage med med føden. Der er nok ingen tvivl om, det tror jeg, at dem, der arbejder med D-vitamin, er enige om, at den grænse, som Sundhedsstyrelsen har sat, den nok er for
0: lav. Den er meget lav. Der er i hvert fald forskere i USA, der taler om, at den skal være 100 gange højere. Jo. Hvad kan der egentlig gå galt, hvis, 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 øh, hvis jeg går hjem og spiser ja, 6 glas D3-vitamin? Altså, hvad, hvad vil der ske? Altså, det, der vi ske, det var at dit kalsumstofskifte.
1: Det er vi løb helt løbsk. Og det kan gøre, at man får for meget kalsum i blodet. Det kan gå ud over nyrene. Man kan danne nogle nyere sten. Man kan... For det, jamen altså al mine utepass, kvalme opkastninger. Det kan gå ud over leveren, Man kan danne øh, sten i Galdeblæden. Øh, der skal nok relativt høje doser til, øh, før man gør det. Øh, man har ikke rigtig helt en fornemmelse af, hvor høje doser, men de er i hvert fald betydeligt højere end det, som sundhedsstyrelsen er.
0: Men Men det må jo, altså efter sådan, sådan en anbefalet daglig dosis, ja. den kommer jo ikke bare ud af den blå luft. Det er jo der sidder en med en og siger, at hm, det er pænt Altså, Den må jo komme på baggrund af, at der er gået noget galt en gang.
1: Det gør den også, men øh, jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor den lige er sat til 5 mikrogram, mm. som den er. Øh, det kender jeg simpelthen ikke baggrundelig for.
0: Mm. Det. Jeg har heller ikke kunnet finde noget. Nej. Og der står bare, at det kan give et eller ja. et ja. men Men jeg kan ikke finde nogen eksempler på det. Nej, interessant.
1: Altså de eksempler, man har, hvor man kan sige, der har været D-vitamin øh, overdosering eller forgiftninger, øh, der har det typisk været, hvor folk har indtaget øh, enormt store mængder, enten accidentielt, altså ved et eller eller med vilje. Øh, det er simpelthen, så det
0: bruger selvmord med D-vitamin.
1: Næ, eller også jeg har de haft en eller anden idé om, at D-vitamin i store doser, det må være rigtig godt. Mm. Altså simpelthen uvidenhed, ikke? Ja. Og ellers så er det noget med, at i nogle lande, der beriger man fx mælken med D-vitamin. Mm. Fordi man har en formodning om, at folk ikke får nok. Og idéen er jo egentlig meget god. Men det har bare vist sig, at man kan ikke rigtig kontrollere det. De doseringsmaskiner har man nogle eksempler på at de pludselig ja, løber løbsk ja, sådan at man har fået
0: noget hvor der har været
1: mega høje doser af D-vitamin ja. og de har udviklet uh, forgiftningssymptomer.
0: så forbevidelsesmæssigt der, der er vi næsten det hvor man skal være ikke? Altså, med viden på området hvor meget viden er der på området omkring behandling med D-vitamin altså jeg, jeg tænker både for at, at modvirke attacks øh, under attack er der, er, der noget, er der noget forskning der? Der er noget forskning. Det meste det
1: er øh, dyreeksperimentel forskning ja, uh-huh. på den her AI-model. Øhm, der er også lavet, øh, hvor man har undersøgt patienter og, og talt deres attacker, hvor man har kigget på jamen, så simpelthen, øh, nogen, der får D-vitamin og nogen, der ikke får D-vitamin. Men det har været, øh, igen sådan lidt sporadisk, det har været øh, statistisk set små øh, grupper, med, med få patienter, hvor det har været svært at uddrage nogle egentlig konklusioner af det. Hmm. Der er øh, efterhånden, øh, kører der nogle studier nu, man deler dem op i fase 1, 2 og 3 studier, hvor tredje fase 3 studier er der, hvor man virkelig går ud på markedet og afprøver det på en meget stor gruppe ja. mennesker. Det er den sidste del af en afprøvning af et lægemiddel. Og der er der nogle studier nu, det er nu så fase 2 studier, hvor man har et mindre antal Mm. Øh, man afprøver det her på. Øh, hvad,
0: hvad siger de forløbige men resultater? De
1: forløbige resultater siger, at øh, man opnår øh, nok en reduktion i antallet af takker. Der er noget, der tyder på, at hvis man laver MR-skanninger i hjernen, at man så får færre hvide pletter, altså det, der hedder skileroseplaks, ja. øh, hvis man har et højt indtag af D-vitamin
0: burde det være logisk at antage, og nu ved jeg godt, nu er vi helt ude i hypoteserne, at at det også skal have en indvirkning på atrofien, altså på det, det, at hjernen bliver mindre.
1: Lige nu vil jeg sige, at der ved vi simpelthen ikke nok om det. Det ved
0: du ikke nok om? Nej. Eller I ved ikke nok om det?
1: Man har ikke så stor forståelse for, hvad det er, der giver hjerne atrofi, som man har forståelse for, hvad det er, der giver
0: Attackerne. Nej, for det, det er jo meget mekanisk, det, det sidste. Det er, to
1: forske- det er meget mekanisk. Det er to, ja. lidt nok lidt to forskellige immunologiske processer, der foregår sådan, side om side. Okay. Og der har man meget god viden og forståelse for, hvad er det, der sker, når man får en attack. Mm. Man har knap så god forståelse for, hvad er det, der er ansvarligt for
0: den atrofi, altså den skrumpning, der sker mm. af hjernen. Man ved i hvert fald, at atrofien ikke behøver at hænge sammen med attack. Det gør altså, der ikke nemt. Der er jo sklerospatienter, der, der oplever, at, at hjernen bliver mindre, men som ikke har særlig mange attacks.
1: Man kan jo også se, at øh, attackraten, efterhånden som man har haft sklerose i mange år, den aftager. Og når man overgår til det, der hedder sekundær-progressiv sklerose, mm. jamen så har man ingen attacker. Men alligevel, alligevel, så får man det dårligere og dårligere ja, hen ad vejen. Ja, ja. Og det er nok fordi, der er forskellige
0: immunologiske processer, der sker i mm. Så vi ved ikke, hvor det er, at D-vitamin spiller ind nu, Men der, altså man kan sige det kan jo være, at det spiller ind på hele området, men det vil være alt for tidligt at sige. Ikke? Det er alt for tidligt endnu. Det ved vi ikke nok. Hvis nu, du sad over for en nydiagnostiseret, og, og en nydiagnostiseret må jo være, altså det, der virkelig er i fokus hos, hos en, der lige har fået sygdom, det er at forhindre, at det næste attack kommer. Ja. Vil, vil du så kunne anbefale D-vitamin som en god ting?
1: Altså det jeg kunne anbefale, eller også gerne anbefaler, det er øh, en multivitaminpille, der har du D-vitamin i. Det, ja, er, nok, det, er, det er sikkert u- ikke nok, nej. Nej, det er lige men øh, hvis du ved siden af tager nogle kalktabletter, så de fleste kalktabletter, de indeholder også D-vitamin. Og øh, om ikke andet, så undgår du at få knogleskørhed. Mm. Og det er Det er ufarligt. Ja. Men der kommer du op på en dosis, som i hvert fald ikke er skadelig, og som også ligger noget over den anbefalede daglige dosis, som Sundhedsstyrelsen kommer med. Ja. Der vil jeg sige, at øh, det skal nok ikke være de, de kaldtabletter, man skal tage. Selvom man er 22 år, så skal det nok være dem, der er lavet til folk, der er over 50 fordi de indeholder lige dobbelt dosis af D-vitamin.
0: Mm-hmm. Men du tager ikke det decideret blodprøve på en skarospatient og måler D-vitaminniveauet op hand og handler vedkommende ind til at vedkommende kommer op i normaler måde?
1: Det har vi ikke gjort endnu. Mm-hmm. Øhm, det er blandt andet det, som vi måske, øh, eller jeg måske sammen med Pia Aiken skal til at gøre. Øh, men der er meget stor årstidsvariation i mængden af D-vitamin i kroppen. Hvis jeg måler mængden af D-vitamin hos dig nu her, vi sidder... Øh, ja, sommerferien. Ja. Vi sidder jul i juli i måneden, og solen den skinner, og der er 30 grader udenfor. Ja. Jamen, så vil dit D-vitamin-niveau være højt. Mm. Men måler jeg det igen i februar måned efter en lang vinter, så vil det være lavt. Ja. Og højst sandsynligt nok også under det, som man øh, egentlig anbefaler. Hvornår
0: er det højst for at
1: tage? Det er det jo lige nøjagtigt i de måneder, hvor man har øh, lavt D-vitamin. Det er ja. i de senere vintermåneder. Ja. Det har man, altså man kunne tælle og kunne se, og det er igen et af de indicer, der gør, at man tænker, at D-vitamin må have en eller anden indflydelse på det. Mm.
0: Hvad tror du, det er, der kan motivere forskningen inden for det her? Altså fordi, med sådan en lidt almindelig paranoid tankegang, så vil jeg tænke, okay, et medicinalfirma, de kan sgu ikke tage patent på D-vitamin, vel? Men... Så de vil ikke smide 100 millioner efter ja, ja, ja. et forskningsprojekt. Så hvor, altså hvis du skulle lave noget forskning, eller hvis andre skal lave noget forskning, dels, hvor får man pengene fra til det? Og hvad er det, der kan motivere den forskning?
1: Altså det, der kan motivere forskningen, og som nok også har motiveret mig til at interessere mig for D-vitamin, jamen, det er, at der efterhånden er så mange indiser på, at det har en betydning, at man ikke kan overse det. Mm-hmm. Og jeg er ikke i tvivl om, at inden for de næste overrække, næste jamen, der vil der komme mere og mere fokus på det. De studier, der er i gang nu, som er nogle relativt veldesignede øh, studier, hvis de kommer ud med et positivt resultat, jamen, så vil du komme ind i en eller anden positiv cirke, hvor folk mm. siger, hårsa, det ser ud, som om, der virkelig er noget om det her. Og så vil det blive sig selv i halen, og så vil, så vil det rulle. Mm. Og øh, der tror jeg, at øh, inden for de næste skal vi sige 5-6 år, der vi ved at komme meget videre. Fordi de lidt mere valide forskningsresultater, de er lige på trappen.
0: Du hører meget som det, også fra patienter, der har eksperimenteret med ting selv. Har, har, har du hørt noget, sådan, nogle, altså de der positive historier om, om D-vitamin? Er der nogen, der er kommet tilbage til dig og sagt, at...
1: Jeg har hørt positive historier om folk, som er startet på D-vitamin, typisk i samme måde med deres egen læge, og som som angiver, de har fået det bedre. De har fået mere overskud, de har fået mere energi. Antallet af takker er måske gået ned. Det kan så være svært at sige, om det er sygdomsudvikling eller tilfældighed, eller hvad det er. Men det har jeg hørt om. Jeg har også hørt om folk, der har fået det bedre ved at tage selen, ved at tage magnesium, ved at tage alt muligt andet. Mm-hmm. Så den enkelte historie kan jeg ikke bruge til så meget. Men igen, det gør da indtryk.
0: Men, men, men altså rent logisk, altså hvis man virkelig skal have de tykke eller på, så kan jeg ikke se nogen som helst logisk sammenhæng mellem, at du indtager D-vitamin og får mere energi. Det hænger bare ikke sammen. Hvordan, hvordan, hvordan hænger det sammen? Det
1: kunne hænge sammen på den måde, at man ved jo, at D-vitaminmangel, det giver muskelsværhed. Altså det er velbeskrevet, det ved man. Det er mm-hmm. et af symptomerne ved D-vitaminmangel. Det kan man se, man har lavet nogle studier blandt andet over indvandrerkvinder, som jeg er tildækket, som ikke får ret meget sollys, hvis de bor i hvert fald her i Danmark, mm. som måske ikke spiser så meget fisk. Og der kan man simpelthen direkte gå ind og mærke eller måle deres muskelstyrke. Mm. Korrerer det til D-vitamin niveauet i blodet, gør det samme ved danske kvinder. Og, og se, der har man observeret en forskel. Ja. Behandler dem med D-vitamin, måle deres muskelstyrke igen,
0: ja. og se, at den er blevet større, okay. Men energi, altså, det er fordi jeg har, jeg har stødt på mange historier, som, som ja. jeg kalder det, fordi de er ikke dokumenteret endnu, Nej. og jeg har også mig selv som eksempel, mm-hmm. ikke, men det er nok bare placebo. Men, men, men altså, jeg oplever, at jeg får væsentligt mere energi, og har fået væsentligt mere energi, sover bedre om natten, alle de der ting, efter jeg begynder begyndt at spise D-vitamin. Mm-hmm. Og hvordan, altså, det, jeg kan bare ikke se, hvad sammenhængen er.
1: Altså sammenhængen kan være, hvis du har haft en regulær D-vitaminmangel.
0: Men det havde jeg. Jeg var nede på 19, og jeg du, skal ligge på 45. Du skal ligge på omkring 45,
1: ja. Ja. eller 65 eller ja. sådan noget. Ikke? Øh, hvis det var mig, der havde den lave, det lave niveau i blodet, mm. så ville jeg også være træt. Jeg ville være uoplagt. Ja. Jeg ville føle mig svag. Okay. Så det er ikke nødvendigvis fordi du har sklerose, men mm. du føler den forbedring. Det kan også være, det er fordi du nu lige pludselig har det vitaminniveau, der ja. er normalt, og er det ja. du har brug for, og ikke har en D-vitaminmangel.
0: Så summersummerum må være, hvis man lytter til det her, det er, at øh, det kan godt betale sig altså, at gå ned til sin læge og få målt til det vitaminniveau. Øh, fordi man kan vinde noget på den her konto. Det, det handler om i hvert fald for sklerospatienter og fritudkommender, så handler det om at finde ud af, okay, hvor mange knapper kan jeg selv skue på, jo. altså hvor, hvor jeg kan påvirke noget. Ikke?
1: Så bare det med træthed, med, med den der udmattelse, øh, man kan have som sklerosepatient. Det gør jo, at hvis man har en D-vitaminmangel, og oveni. den er så oveni, ja. jamen så det er det klart, så bliver det værre. Ja, så bliver det en så ond cirkel. Det bliver en ond cirkel. Ja. Så helt klart, øh, har man for lidt D-vitamin i blodet, jamen så vil jeg da anbefale, at man via sin egen læge får et tilskud, der gør, at man kommer op i normal
0: område. Og, 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 og hvad betyder det? Altså det betyder, at man går op til sin læge og siger, at dag, dag jeg vil godt have målt mit D-vitamin niveau, så kigger han på en men om man er vanvittig. <laughs> kan, kan man...
1: Så kan man sige, at øh, der er mere og mere forskning, der tyder på, at øh, D-vitamin har noget med skloser at gøre. Mm. Og øh, det er jo også et faktum, at skloser som gruppe, øh, der vil der være flere, som har for lavt D-vitamin i blodet, mm. i forhold til normalt befolkning.
0: Jeg hørte om eksempler på skloser-patienter, altså, hvor, hvor lægen ikke vil gøre det, og sagde, det må du snakke med din om. Ja. Men man kan altså godt slå i altså det er ikke noget svært, han skal gøre. Han skal bare tage, ja, skal tage en, en blodprøve og sende den til et laboratorium og så finder og de ud det. Og så svar på det. Ja. Ja. Hvis man så skal begynde at spise D-vitamin, eller øge D-vitaminindholdet hos, hos sig selv, hvad, hvad, hvad skal man være opmærksom på der? Er der forskel på D2 og D3-vitamin for eksempel? Der er
1: forskel på D2 og D3-vitamin. D2-vitamin er, findes hovedsageligt i, i planter. Det er ikke det vitamin, som den menneskelige krop selv danner. Kroppen kan godt omdanne det til aktivt øh, D-vitamin, men det er nok ikke så, det er ikke så effektivt, kan man sige. Mm-hmm. Og der skal man, øh, der skal man have det, der hedder D3-vitamin, som er D-vitamin, som kroppen selv danner.
0: Det vil sige, at de, de mange patienter, jeg kender, der lever vegetarisk, og det burde være enormt sundt, de er måske i risikogruppen for ikke at få D-vitamin nok.
1: Det vil, de være. Ja. det vil de være.
0: Og, og den eneste måde at få det på, det er jo så fra fiskeolie eller fedfisk? Eller... Altså
1: fedfisk er rigtig, rigtig godt. Det ja. er også godt for så meget andet. Ja. Det indeholder også... nogle
0: fedtsyre, <laughs> omega-3-fedtsyre, ja.
1: som man også måske har en formodning om, kunne være gavnlig for sklemosepatienter. Mm. Så hvis sige, at det bedste, man kan gøre som sklemosepatient rent kostmæssigt, det er at spise masser af fisk. Ja.
0: Så, så man, man går op til det. Ene, man får målt niveauet, det var i hvert det, jeg gjorde. Mm-hmm. Så får man et tal, og så er opgaven for ene det er at få en op på det der. Han, han prøvede mange forskellige ting. Altså han prøvede indsprøjtninger ja. øh, med D-vitamin. Det ved jeg ikke om, om hvad, hvad man har erfaringer med det. Men han mente, at det var den rigtige måde at gøre det på, hvis man skulle hurtigt op. Ikke? Ja. Øh, og det, det måtte vi til sidst opgive, øh, fordi der skete ikke noget. Øh, og så fandt jeg ud af, at man kunne købe nede i Matas, og det koster okay. ikke mindre koster ingen penge, det er jo endnu bedre, øh, der kan man så købe det, der hedder D3, og så begynde du at spise dem, og så begyndte der at ske noget.
1: Jeg tror også, det er den rigtige vej frem. Mm.
0: Øh, man kan godt
1: indsprøjte det, og det gør man, at øh, man kan indsprøjte ret store doser, uden at det har en skadelig effekt.
0: Mm. Øh,
1: så det vil sige, at relativt hurtigt får man en masse D-vitamin ind i kroppen. Øh, men vi ved heller ikke så meget om, hvordan kroppen omsætter det her store mængder. Og der vil jeg sige, en kontinuerlig øh, lavere mængde via kosten, via tilskud, mm. tror jeg, er vejen frem.
0: Og så få det målt en gang, og så får det målt målt en gang imellem.
1: Ja. Og der kan man sige, at der skal man måske ikke få det målt øh, lige øh, efter en høj sommer, mm. men typisk få det målt, hvor man ved, at det vil være lavt, det vil ja. sige om vinteren. Ja.
0: Her til sidst, øh, hvad, hvad skal der ske sådan i, i, i tiden fremover? Hvad er det? Jamen, jeg tænker på d vitaminen mæssigt Hvis I skal realisere den her idé, I har om at måske begynde at behandle patienter med det. Øh, hvad, skal, hvad skal der til sådan rent praktisk? Altså, skal I dokumentere noget? Skal I, lave, skal I lave et forskningsprojekt? Skal I søge om penge? Hvad skal I? Kan man bare gå i gang med at eksperimentere som læge? Det kan man jo ikke. Det kan man
1: ikke. Altså, der skal øh, helst være noget, det vi kalder øh, videnskabelig evidens. Altså et, et slags videnskabeligt bevis for, at det virker, før man kan gå ud ligesom, og rekommendere noget. Mm. Og øh, der var det de der fase to studier, jeg omtalte, omtalt at de er på vej. Mm. Øh, man kan godt øh, selv selvfølgelig, og det er også det, vi har tænkt på, at iværksætte nogle små øh, studier, hvor man øh, prøver at give folk D-vitamin og se, om det har noget effekt. Øh, det kræver selvfølgelig nogle midler, og det kræver også, at det jo skal... Øh, via etisk råd og sådan noget, for man kan ikke bare begynde øh, på sådan et grundlag og give folk store mængder af, hvad ved jeg, et mm. eller andet. Mm. Øh, der skal man have en rimelig formodning om, at det for det første er uskadeligt, øh, eller i bedste fald er uskadeligt, og øh, i værste fald hedder det
0: er, er uskadeligt. uskadeligt, ikke ja. i bedste
1: fald jo har en eller anden virkning,
0: ja. øh, positiv virkning. Mm. Øh, så, man, det, så det er derfor, du du lidt forsigtigt anbefaler for at tage et kostølske og kalde piller, ikke? Det, jo. Fordi så er der ikke nogen, der kan komme efter dig. Øh,
1: også fordi jeg er videnskabelig opdraget, mm. øh, og kan godt lide at have, i hvert fald mere eller mindre bestandt, bevis for, at tingene virker og ikke er skadelige. Mm. Der er mange eksempler i lægehistorien, der, hvor man har en formodning om, at et eller andet der har været rigtig godt. Og så har man gået ud og anbefalet det, og så har det vist sig, at øh, det var nok ikke så godt, fordi folk kan gået hen og døde eller få værvordelige sygdom ja. eller bivirkninger af det.
0: Der så derfor det. Man skal man være forsigtig. Jo, altså, det bedste eksempel, synes jeg nok, det er, at, at man i, i tyverne anbefalede heroin til børn, som hostesaft For eksempel, ja. ikke? Ja. <laughs> og det virker jo. <laughs> det virker, og man vidste ikke bedre. Man øh, vidste ikke bedre dengang. Nej. Nå, okay. Du skal tak for, at du ville lade med mig med i hvert fald. Jeg ved, til læge Michael Brokskov for at ville medvirke i det her interview. Og jeg skal lige beklage den underlige suselyd, der var på selve interviewet. Det er en suselyd, der kun opstår, når jeg interviewer læger, og jeg ved ikke, hvorfra den kommer. Så vil jeg også sige, at du, øh, du ikke kan gå over på øh, media og høre hele interviewet, fordi det her det var mere eller mindre hele interviewet. Så jeg tror ikke, at er det. jeg er gået glip af noget. D-vitamin, øh, ja, jeg fik øjnene op for det på grund af en glimrende hjemmeside. Uh, og den giver jeg selvfølgelig linket til uh, under udsendelsen her eller over udsendelsen her men det er en fyr der hedder Karl Favrebro som er civilingeniør og som havde givet sig til systematisk at indsamle forskningsoplysninger og også prøve at påvirke Sleroseforeningens ekspertpanel for at sige nu må I gøre noget ved det her fordi uh, der er en klar og tydelig sammenhæng det har han så ikke haft så meget held med her i løbet af de sidste år men uh, det kan der være at uh, ja, tiden vil vise at han havde ret sådan er det jo altid med pionerer. De får sjældent anerkendelse og gerne alt for sent. Hvis du selv vil have målt dit D-vitaminniveau, så er det meget, meget simpelt. Du går bare op til lægen og beder ham om at tage en blodprøve. Og ja, så er kunsten jo ellers for lægen og dig i samarbejde at få D-vitaminniveauet op i et normalt område. For mit vedkommende har det i hvert fald i løbet her. De sidste års tid har jeg i hvert fald fået det mærkbart bedre. Om det alene skyldes D-vitamin eller placebo eller noget helt tredje, det kan jeg ikke vide. Og jeg er egentlig også glad for D-vitamin er ikke særlig dyrt, og der er ikke nogen bivirkninger ved det. Um, og ja, jeg undgår knogleskyrhed og forsundt hår, så det er jo også okay. Hvis man skal være lidt paranoid, og øh, ja, det er... Um medlem af Dansk Pernod et Landsforbund. Men <laughs> altså, jeg synes, det er, hvis det nu viser sig, og lad os nu lige vente et par år, men hvis det nu viser sig, at forskningen er så evident på området, som den har været indtil nu, og, og øh, også vil være så evident for slårospatienter, jamen så synes jeg, at det er forkasteligt, at der ikke er blevet forsket mere i det, fordi altså, man har haft indikationerne af, at der var noget på det her område de sidste 8-10 år. Og hvorfor er der så ikke blevet forsket mere i det? Hvorfor har Rost- og andre over hele verden ikke været mere aktive? Og ja, jeg tror den simple forklaring er, at øh, der ikke er penge i D-vitamin. Altså der er ikke nogen, der kan patentere det, så derfor kan de ikke få forskningspengene hjem igen. Så øh, derfor sker der ikke noget. Jeg tror ikke, at D-vitamin er kur, men jeg tror, at D-vitamin kan gå hen og blive en, øh, en vældig, vældig god og billig medspiller, når det drejer sig om at få det bedre og at undgå attacks. Og det er så bare min personlige holdning. Skriv gerne en mail, hvis det er sådan, at du har erfaringer med D-vitamin, og ja, gå ned og få det målt. Det kan i hvert fald ikke skade. Og vi lyttes ved i næste afsnit af Riksfor.